0: 《谈兵录》里啊，还记载了另一位猛人程之杰的战场轶事。这初唐时啊，裴行俭，这位啊，也就是《新唐传》中排名第三的裴元庆的原型，领兵与王世充交战。这裴哥们儿啊，那也是一员虎将，他是闻见血腥味就兴奋，于是呢，就身先士卒冲进敌阵时砍瓜切菜，一时杀得兴起，结果呢，被敌兵一箭给射中。翻落了马下，这时啊，程之杰是奋不顾身的杀入阵中，前去营救，不仅杀伤了大量敌兵啊，而且还击溃了王世充的军队。陈之杰抱着裴行俨，二人是共骑一匹马回来的时候，被王世充的骑兵给赶上了。敌兵从后边啊，一剑就刺穿了程之杰。这老程是回身大喝一声，回手就把穿过身体的剑给折断了。然后呢，顺势一击，将身后那两个刺向他的敌兵给杀了。老程的神挡杀神，佛挡杀佛的威猛和霸气啊，让自己和裴行俭都免除了杀身之祸，胜利大逃亡，回到了军中。程之杰呀、啊，他参加了李世民组织的无数次战役，那也是一名让敌兵闻风丧胆的勇将。《旧唐书》上说呀，他善于使这个马槊。曾经在瓦岗军中啊，和秦叔宝同为内务骠骑，能担任这个职务呀、啊，其骁勇善战，那就当于秦叔宝齐名。实在啊，程之杰归顺了李世民之后啊，与秦叔宝同时担任了精锐骑兵将领，身着黑衣黑甲，号称玄甲队，是李世民主力军队中的王牌啊，战斗力是十分的惊人。程之杰呀、啊。在凌烟阁中，比秦叔宝的排名靠前，而且呢，在这足智多谋、文武双全的李绩之前呀，这重要的原因呢，就是他站对了队，跟对了人。他唯恐落于人后的，自告奋勇的参加了这个玄武门政变。《旧唐书》记载呀，在事变之前，程之杰呢还多次告诫李世民要先下手为强，剪除手足之患。后来呀。这一番成熟的政治表现，果然就成功的打动了李世民，且成为得力的打手，在流血事迹中，因表现抢眼，是深受宠信。最后啊，咱再说说这尉迟敬德。唐人刘肃在《隋唐佳话》里边记载，鄂国公尉迟敬德生性豪爽，作战勇猛，最擅长的功夫是空手夺白刃，每次打仗的时候啊，身先士卒。单枪匹马杀入敌阵中，敌兵每次举矛来刺，都被尉迟猛人是巧妙的避开，然后呢，勇夺其矛，反杀敌兵。当时啊，这海陵王李元吉对此传闻是不屑一顾，要想亲自验证一下这尉迟同学的功夫他究竟怎么样，但是呢，又担心这刀枪无眼，误伤无辜，就下令下去啊，把这矛的尖啊给去了。尉迟敬德呢是满不在乎地说：“即使毛上有刃，那也无妨。”李元吉呀、啊、就挺着毛就刺过来，被尉迟同学施展了武功绝技，空手夺毛。如是再三呢，李元吉就颜面大失，愤愤不休而怀恨在心了。由此呀，可见尉迟猛人那牛皮确实不是吹的，有着炉火纯青般的绝高的武艺啊。李世民征讨窦建德的时候，是信心爆棚，对手下这位第一猛将尉迟敬德就说：“寡人手持弓箭，公用长枪相伴，虽百万之众，奈我何？”既捧别人呐、啊，他也抬高了自己。瞧瞧，这话说的多满多大呀！不过呀，李世民还真不是吃素的。此二人是艺高人胆大，尽职驰往敌营。叩其军门而狂呼：“我就是大唐秦王，与尔决一死战！谁敢接战？”这两个二百五呀，竟然是吓得敌方不敢出阵。后来呢，在于窦建德排兵布阵的时候，李世民看见了一位英俊潇洒的少年郎，骑着玉葱骏马，身着鲜艳的铠甲，这心就痒痒了，指着骏马就对尉迟敬德说：“那少年骑着那匹宝马。”太可惜了，其意是不言自明啊。尉迟猛人就请缨夺马，李世民呢假惺惺地说：“轻敌者亡，以一马而损功，非我所愿。”这勇士尉迟敬德呀，那也是个人来疯。这话音刚落，一马当先就杀入了敌方阵中，擒敌并获骏马而归。如果论武艺高下呀，从唐人笔记中反馈的信息来看，尉迟敬德。当为李世民战将如云中的第一猛将，也是帝国老大李世民心腹中最听话、最爱表现的第一打手。单其空手夺白刃，且于号称武艺超群的李元吉啊，当时比试的场景来看，这四爷李元吉当时肯定是下了死手了，想灭了他们家二爷这位护驾神。结果呢，却是李元吉在玄武门死于了尉迟敬德的剑下。当真是天道循环呐、啊！如此这般忠心耿耿，李世民不分封这位黑煞神一个大大成熟的果子才怪的。长江后浪拍前浪啊！尉迟这一浪就把先前勇冠三军的秦叔宝拍在了沙滩上，也把先他投靠李世民的程知节踩在了脚底下。其实你单论这武艺的高下呀，应该是尉迟敬德第一，秦叔宝第二。程之节第三，后来的民间呢也需要保护神，而门神呢，他只能是两位，按照武艺高下呀，也就只能是尉迟和老秦入选了，这多少就平衡和抚慰了秦大将军那颗略感不公平而受伤的心吧。